0: Bonjour tout le monde, vous vous apprêtez à écouter l'épisode bonus de MedCheck Podcast avec Noémie Delattre. Cet épisode se divise en trois parties. Dans la première partie, nous parlons du leadership de Noémie dans le féminisme. Dans une seconde partie, nous allons parler des règles. Et dans une troisième partie, nous allons parler du plaisir féminin. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Medcheck Podcast. Aujourd'hui, on vous propose une nouvelle conversation avec une leader de la santé. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial qu'on vous propose puisque nous recevons Noémie dolâtre auteure, metteur en scène, chroniqueuse sur France Inter, comédienne, essayiste. Vous l'avez sûrement vu dans une de ses nombreuses vidéos sur les réseaux ou dans son One Woman Show, Féministe pour Hommes, actuellement joué à la Pépinière Théâtre. Bonjour Noémie. Bonjour.
1: Bonjour. Marlo, comment ça va bonjour, Très bien, mais je tiens à préciser que je ne suis pas un homme. Donc, je ne suis pas auteur et je ne suis pas metteur en scène.
0: Et donc, c'est suis... auteur Non, autrice.
1: Autrice. autrice. Je ne suis pas acteur heureux Je suis actrice, autrice et metteuse en scène. Voilà.
0: Tu fais bien de le préciser. Alors, euh, Noémie, avec toi dans cet épisode, on va dans un premier temps t'interviewer sur toi, sur ton parcours. Et je puis, euh... <rire> parler de toi, oui. Et dans une seconde partie du podcast, on va aborder euh, certains sujets... Euh, liées à la sexualité et la santé des femmes. Euh, alors, bah, Noémie, tu es une féministe passionnée, euh, engagée, qui aime faire passer des messages forts sur les réseaux sociaux. La charge mentale, le patriarcat, les violences, la discrimination, le clitoris, les tabous sur les règles sont autant de sujets que tu abordes au quotidien. J'entends beaucoup de femmes qui disent qu'elles sont devenues euh, féministes à 30 ans, parce qu'à leur époque, en fait, ça se faisait moins. Oui. Euh, alors déjà,
1: juste euh, pour mettre un nom, parce qu'il y a une féministe, euh, qui, euh, je, je crois que c'est Françoise Héritier qui, qui a mis un nom sur ce phénomène, qui dit « chausser les lunettes du genre mmh. ». Et c'est vrai qu'une fois que tu chausses les lunettes du genre, une fois que tu vois le monde, la société par le prisme euh, du, du genre, une fois que tu as mis les lunettes, tu vois tout. Tout te, tout te choque. Enfin, je veux dire, la devise de notre pays te choque, euh, la, les, 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 les piétons, euh, enfin, les symboles piétons te choquent, la médecine te choque, l'entreprise tout, enfin, tout te choque cest à tu te rends compte que tout est pensé par des hommes pour des hommes euh, dans un monde d'hommes. Euh, voilà, donc ces lunettes-là, je les ai chaussées effectivement tardivement, encore plus tardivement que, que les femmes euh, dont tu parles, mais pas pour une question d'époque, d'abord parce que je ne suis pas si vieille que ça, <rire> mais euh, non, pour une question de, je pense, euh, je pense plus pour une question de milieu social, en fait. Euh, okay. Je pense que parce que je suis une privilégiée, comme toutes et tous les privilégiés, euh, les problèmes m'atteignent après. Euh, tous les problèmes. C'est-à-dire que quand es une privilégiée, bah, les problèmes de climat t'atteignent moins vite, les problèmes de sexisme t'atteignent moins vite, les problèmes de racisme t'atteignent moins vite. Euh, voilà. Euh, et donc voilà, je pense que c'est ça qui a fait... Et puis en plus j'ai été élevée, une, 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 disons j'ai été élevée comme une fille unique, euh, je suis le seul enfant de mon père qui ne savait pas du tout comment faire avec une fille, donc il m'a élevé comme un mec. Donc je n'ai pas du tout, euh, dans mon éducation, souffert euh, de, de, de ça. Et après, encore une fois, protégée par, euh, par les, les, les quartiers dans lesquels j'ai vécu et les, les gens que j'ai fréquentés, j'ai été plus ou moins protégée du sexisme. Enfin, je le pensais, en fait, je l'étais pas comme personne ne l'est, mais ce n'était pas, euh, voilà, pas aussi violent que pour, euh, que pour certaines. Euh, donc voilà, et en fait, je m'en suis rendu compte, j'ai commencé à être alertée sur les sujets quand j'étais à la radio avec Frédéric Lopez sur France Inter, vers 35 ans, donc c'est tard, vraiment tard. Euh, et puis après, je la, la première fois que je l'ai expérimenté et que vraiment je suis tombée en rage, c'est quand je suis tombée enceinte. Pourquoi bah parce que c'est vraiment... Je sais pas si tu es déjà tombée enceinte Non. Mais bah, j'espère que tu verras pas. J'espère que ça aura changé d'ici là, ou j'espère que tu auras des armes, ou j'espère que t'auras de la chance. Mais, euh, mais pour l'instant, quand tu tombes enceinte, c'est vraiment... Tu... Enfin tu comprends l'expression « tomber enceinte ». C'est-à-dire que vraiment tu tombes et le monde te marche dessus. Rien n'est fait pour les femmes. Donc, moi j'ai été virée de mon boulot, dans mon dos, j'ai été remplacée, tout le monde m'a plantée. Euh, enfin... Mais moi, c'est rien. C'est des milliers de femmes tous les jours. Euh, qui se retrouvent placardisées, évincées. Euh, déjà, professionnellement, bon, c'est la fin de tout. Euh, voilà. C'est-à-dire qu'il faut que tu recommences tout après. Donc, euh, certaines ont la chance, le courage, la détermination de recommencer après des grossesses, etc. et de se relancer et d'arriver à performer. Mais c'est deux carrières. C'est une jusqu'à ce que tu aies un enfant et une autre après. Voir une deuxième, une troisième si tu as un deuxième enfant, etc. C'est enfin, vraiment absolument tragique. Euh, et puis en plus même si tu décides de ne pas avoir d'enfant euh, à partir du moment où tu as un utérus tu as la suspicion qui pèse sur toi de pouvoir euh, avoir un enfant donc euh, dès que tu dépasses tes 30 ans en gros tu, tu vas payer d'une manière ou d'une
0: autre euh, Ouais, bah, c'est, en fait oui c'est précisément ce que j'étais en train de me dire ça se voit que tu es euh, en colère et, que, et on avait lu dans une interview de toi qui, que, où tu expliques qu'en fait euh, tes combats et, et le, fait, le fait que tu sois féministe vient de cette colère là euh, et d'ailleurs, à ce sujet, euh, comment réagissent euh, les, les gens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au cours de tes spectacles, quand tu parles de sujets comme ça euh, qui, 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 qui te mettent en colère, mais surtout de, des, les, des combats féministes, en fait
1: Alors, euh, je, sur les réseaux sociaux, je ne parle que de ça. Donc, c'est pas qu'en jeu. C'est-à-dire enfin, que je, moi, je me suis mise sur les réseaux sociaux et je, et je produis euh, des, du contenu sur Instagram sur Facebook que dans ce but-là. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup trop vieille pour... Euh, être euh, sur des réseaux sociaux, enfin, je ne vais jamais voir personne. Ah non, ça,
0: pour le coup, euh, c'est pas enfin, une question.
1: Je pas le de temps, je suis pas, pas du tout, tout C'est pour moi le, ouais, <rire> Instagram et, et Facebook ne sont pour moi pas du tout des réseaux sociaux. Pour moi, ce sont des, euh, des médias euh, pour, pour, pour communiquer. Euh, mais pour le coup, pour communiquer dans les deux sens. Parce que je reçois beaucoup de, de messages privés, de réponses à, à ce que je fais. Et je, et je réponds, enfin, je lis tout, je réponds. Et il y a un vrai échange et c'est passionnant et je suis hyper heureuse de ça. Donc ce n'est pas du tout à sens unique, euh, voilà. mais en revanche c'est vraiment sur un sujet. Et puis je me suis abonné qu'à des comptes qui parlent de ça, mmh. et que je suis pour avoir des informations. Des, voilà, tu, tu regardes mes comptes, est vraiment, euh, je m'en bats au point de vue le clit de qui je que ça. Mmh. C'est vraiment... Euh, euh, bon. Mais euh, bref, et donc en tout cas, euh, et, et mon spectacle, Féministe pour hommes, comme son indique, ne parle que de ça aussi. Donc, euh, donc voilà, donc les gens qui me suivent, euh, et les gens qui, qui viennent dans voir mon spectacle, a priori, savent pourquoi. Mais, néanmoins, je me fais, euh, sur les réseaux sociaux, euh, insulter, menacer de mort, menacer de viol, tous les jours. Ah, voilà. Alors que, en plus, je ne... trouve... j'ai rien contre les gens qui font ça, mais ce n'est pas mon cas. Je ne dénonce personne, je n'accuse personne. Je ne dis jamais, c'est la faute de telle personne, de telle catégorie de personnes. Jamais, jamais. Je ne fais que dire, à chaque fois, voilà ce que les femmes vivent, voilà ce que j'aimerais qu'ils s'arrêtent, voilà ce que j'aimerais... Enfin, Je ne fais que parler des femmes. Jamais, je dis, c'est la faute d'eux. Euh, jamais. Et malgré ça, je me fais menacer de viol et euh, euh, de mort plusieurs fois par semaine. C'est extraordinaire. Euh, donc voilà. Et, mais en tout cas... Euh, donc sur les réseaux sociaux, c est, c est... Puis je suis suivie par cent mille personnes et tout. Enfin, pas plus de cent mille personnes. Donc c'est plus compliqué de savoir comment ça réagit précisément. Mmh. Enfin euh, si, j'ai vu par exemple que quand j'avais parlé des règles... Donc, moi, j'avais fait un truc toute seule sur les règles il y a un an. Euh, c'était ouais, il y a un an ou un an et demi, c'est un bout de temps et j'étais toute seule. Et là, effectivement, il y a un an et demi, j'avais l'impression, j'avais pris une photo de moi avec du sang et tout. Euh, et, et là, j'avais conscience que c'était un peu, enfin, que c'était quelque chose. Mais il y a un an et demi, je n'étais pas aussi suivie que ça et ça s'était passé voilà, comme ça. Et puis là, il y a trois ou quatre mois, euh, l'association CARE m'a contactée pour une grande campagne avec la même idée. Euh, euh, mais cette fois-ci, hyper produit, avec d'autres nanas et tout, on était habillés en blanc, dans des poses hyper sexy, machin, avec une grosse tache rouge, euh, voilà. Et, et donc elles m'ont proposé de faire ça, adore, donc j'adore euh, Care, j'adore les, les filles, etc. Enfin, bref. Et l'idée le, et le, était super, donc j'ai dit oui, bien sûr, euh, complètement, et je suis allée à fond dans cette campagne, mais pour moi, enfin dans ma tête, c'était j'étais enfin, persuadée que ma communauté allait me dire oh, « Oui, bon d'accord, oui, la guerre c'est mal, le sida ça tue, ok super, mais t'as pas mieux. » Enfin, pour moi, c'était tellement... Évident, je pensais qu'un an et demi après, la première fois que je l'avais fait, enfin, je pensais vraiment que les commentaires que j'allais avoir allaient être un peu condescendants. Genre, bah, tu nous habituais à des choses un petit peu plus euh, avant-gardistes. Je n'ai jamais reçu autant d'insultes et de menaces, mais y compris de femmes, de, de, de gens de ma communauté qui me suivent depuis des mois ou des années, qui me disaient, franchement Noémie, c'est vraiment tellement vulgaire, vous m'avez habitué à mieux, c'est une honte, ah, bah, je, je me désabonne, j'ai perdu... Blum 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 blum, blum, blum. j'étais euh, à 100 000, je, blum blum blum, blum passé. j'ai perdu 10 000 abonnés en 48 heures. Et vraiment, mais je suis tombée de ma chaise. J'aurais jamais imaginé, j'aurais jamais imaginé que les gens étaient aussi euh, obtus quoi. Enfin, aussi. Mmh. Enfin, ça, ça, vraiment, je suis tombée de ma chaise. Et pas du tout, euh, j'ai pas du tout été vexée ou blessée, tout ça enfin, ça fait longtemps que je me prends plus pour moi. Et puis de toute façon, je lis plus les commentaires parce qu'ils sont trop, trop violents. Mais c'est des gens avec qui je, je travaille qui m'ont remonté, ça. Mais j'étais horrifiée pour, euh, pour les gens, quoi. Non mais, mais mon Dieu, enfin, quel obscurantisme, quel... On, est, on est au Moyen-Âge, en fait, on n'a pas évolué, j'étais vraiment mais, consternée. Et euh, donc ça, voilà. Mais à part ça où il y a eu un truc précis, j'avoue, sur les réseaux sociaux, je n'ai pas, pas une lecture moi, assez précise de, des sujets qui... Voilà. Et en revanche, dans mon spectacle, je vois bien que ce truc-là, la, la, la grossesse, c'est, alors je sais pas pour quelle raison, que je pense que c'est pour des raisons intimes, mais c'est le sujet, c'est de la colère que j'ai pas digérée. Genre tout le reste, même en colère, sinon j'en parlerai pas, mais c'est que des colères que, que j'ai digérées. cest je peux, je peux en parler, je peux, je peux plaisanter, je peux être légère, je peux. Et puis du coup, tout passe. je parle de mille choses dans le spectacle, y compris des trucs. Enfin, je parle des violences masculines, je parle du harcèlement de rue, je parle de, 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 de viols, je parle de, de, de plein, plein de trucs, et tout passe, crème. Et je sens qu'il y a ce moment dans le spectacle où je parle de, de la grossesse et où effectivement, moi, je suis en colère, j'avoue, j'ai une colère. J'ai une colère aussi, je pense, parce que j'ai vécu un truc personnel violent, dont les protagonistes ne se sont jamais excusés. J'ai jamais eu d'excuses de reconnaissance de personne autour de moi. C'est-à-dire que j'ai été vraiment plantée par tout le monde. J'ai été plantée par, par mes propres parents, par mes amis, par le père de mon fils, euh, par des, des, des gens chers. Enfin, j'ai vraiment été plantée, quoi. Et j'avoue que personne, jamais, n'est venu... Enfin, euh, la justice, oui, parce que j'ai eu bien de cause devant la loi. Parce qu'il y a une loi qui interdit de faire ce qu'on m'a fait, en fait. Donc j'ai raison. Mais à part la loi, personne jamais n'est venu me dire, euh, alors, dans un monde merveilleux, pardon, mais même au moins, si ce n'est pardon, au moins je comprends ce que tu as vécu. Euh, euh, et, c est, c est, voilà. et donc du coup, je crois que ce truc, je ne l'ai pas digéré. J'ai beau être en psychothérapie depuis, <rire> depuis des années, je ne l'ai pas digéré. Et du coup, pas, donc, du coup, tout ça pour dire que je n'arrive pas à savoir si c'est... Parce que moi, je le transmet pas bien, enfin je le transmets avec colère, ou si c'est parce que c'est un sujet qui fâche, globalement, mais je sens bien que c'est le seul moment du spectacle où les gens sont un peu là... Euh, à se sortir... Enfin, si à un moment ils regardent leur montre, c'est ce moment-là. Alors que c'est pas... Il y a d'autres trucs après qui sont... Après, je fais 10 minutes sur le patriarcat. Tu vois, c'est hyper ardu et tout, machin. Là, les gens, je les sens, ils sont là, ils rigolent, ils sont concentrés, il n'y a pas de problème. Mais le... la maternité, ou la non-maternité, hein, peu importe, mais cette chose-là, euh, la procréation des femmes qui portent les enfants, ça ça, ça passe pas.
0: Peut-être que c'est parce que c'est encore un, dernier des un des derniers sujets qu'on qu n'a pas euh, eu le temps d'aborder euh, pleinement et, oui, et, et de, façon, euh, très, de façon très ouverte. parce que C'est vrai que les autres sujets, non pas que ça y est, on en a fait le tour, mais c'est des sujets maintenant auxquels on est habitués. Oui, euh,
1: oui, un peu plus. qui Voilà, le patriarcat, pris, on, on, on connaît.
0: Les, la maternité, il ouais. y a encore beaucoup de...
1: Mais là, je prépare... Euh, donc Je continue mon seul en scène pendant euh, longtemps, je pense, mais je, je suis en train de préparer une pièce euh, dans laquelle je ne vais pas jouer, je pense. Je vais la mettre en scène. Mais là, je, viens, je suis en train de finir de l'écrire. Une pièce sur les violences obstétricales et gynécologiques. Que là-dessus. Et, et sur le même principe que les monologues du vagin, mm -hmm. mais qui seraient les monologues de l'utérus. Donc, c'est des témoignages. J'ai recolté des tonnes de témoignages. Notamment grâce aux réseaux sociaux. C'est hallucinant. J'ai envoyé juste, j'ai lissé un message. J'ai fait un post en disant oui, je cherche des témoignages. J'ai eu 350 témoignages en 48 heures. Et tous plus atroces les uns que les autres. Tous plus atroces les uns que les autres. C'est... Euh, et, et avec des choses qui reviennent en permanence comme étant la base. C'est-à-dire que le témoignage commence par... Bon, il s'est passé ça, mais ça c'est vraiment rien. Et après, le truc horrible. Et lui, il s'est passé ça, c'est... Euh, par exemple, c'est, euh, bon, évidemment, on m'a enfoncé un spéculum sans me prévenir, sans le lubrifier, euh, sans, enfin, on m'a fait mal, quoi. On m'a fait mal. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y, y a au moins 300 femmes qui m'ont raconté ça. Quelle que soit leur expérience, quelque chose qu'elles ont vécu d'horrible après, ça commence par, on m'a mis un spéculum, de, on m'a violé avec un spéculum, quoi. Enfin, genre, On a introduit dans mon corps, euh, ce, ce, contre ma volonté, euh, un objet qui m'a fait du mal, quoi. C'est y compris euh, une cinquantaine de jeunes filles qui étaient vierges. C'est-à-dire que la première fois qu'elles étaient pénétrées, c'était brutalement par un connard en blouse avec un spéculum froid, quoi. Et en plus, elles ont dû pays après, parce que c'est un médecin. Et elles lui ont dit merci sans doute, et au revoir monsieur. Et le nombre de nanas qui te racontent qu'après, bon, bah, que leur vie sexuelle a été foutue pendant des années, voire est encore foutue, pour ça, cette première fois, juste cette fois-là, c'est ce médecin que leur mère leur avait amené voir en plus. Donc ça détruit, tout un... ça détruit plein de choses. Ça détruit le rapport à la mère, ça détruit la confiance aux adultes, la confiance aux médecins. Ça, réduit... ça, ça, ça abîme évidemment le corps, la sexualité, la, la future maternité, la féminité. La... Enfin c'est monstrueux tout ce que ça abîme. Juste parce que t'as pas pris une seconde pour mettre du lubrifiant et dire est-ce que je peux, est-ce que je peux... Un... C'est quand même insensé quoi. Enfin, le... Ça m'a Et pourtant, je ne l'ai pas vécu ça, tu vois. Donc, comme quoi, c'est pas que moi. Parce que ça, j'ai eu la chance, moi, de jamais vivre ça. Et pourtant, rien que d'en parler, j'ai envie de chialer. quoi Ça me, ça me révolte euh, hautement.
0: Bah, écoute, on sera là pour aller voir quand ça se jouera au théâtre. C'est une pièce de théâtre. Ouais. <rire> euh, bah, et justement, quand euh, tu disais que c'était assez euh, compliqué de retrouver des messages absolument ouverts sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, euh, bah, je vais arrêter ou est-ce que justement, tu dis, ah bah, ça veut dire que non, en fait, je vais continuer Ni l'un
1: ni l'autre. Juste, j'arrête de les lire. Mm. Euh, mais pour le coup, euh, ça fait longtemps que je sais que, euh, que ce que disent les gens, ça les concerne. Enfin, je, je suis absolument pas contente. Enfin, si les gens sont assez, assez cons et assez euh, démunis pour euh, prendre le temps de venir m'écrire... Ouais. Hein, ça, enfin, ça ne me concerne absolument pas enfin, oui, c'est oui, des, c pauvres, des c pauvres gens dans une pauvre vie je, je peux rien pour eux et puis j'ai pas de temps à perdre avec eux Donc, ni ça m'encourage ni ça me décourage c'est vraiment un non-événement non c'est enfin, non, pas un événement je le note en me disant ah, il y a beaucoup de cons <rire> mais vraiment moi, je le note comme ah, mais il y en a beaucoup plus ces derniers temps enfin, ça n'a pas plus d'influence sur moi que le temps
0: euh, Non mais à la sortie de ton spectacle tu rencontres euh, les... les spectateurs et spectatrice. spectatrice. Est-ce que tu as une anecdote euh, particulièrement... Euh, qui t'a fait particulièrement plaisir sur un retour euh, qu'un des spectateurs ou spectatrices t'a dit sur ton spectacle
1: non, non, parce que j'en ai eu plein, en fait. Euh, c'est toujours extraordinaire, en fait. et C'est toujours extraordinaire, et aussi, ce qui est extraordinaire, c'est justement le nombre. Enfin, c'est la... la euh, c'est que... C'est que, voilà, que je sors de scène et que je vais avoir... 40 personnes qui font la queue, et que dans ces 40 personnes, je vais avoir des jeunes filles de 13 ans 14 ans qui sont toutes seules, machin, et des dames de 80 ans, voilà, je vais avoir des hommes, je vais avoir des homos, des hétéros, je vais avoir des, des personnes trans, je vais avoir plein de gens extrêmement différents qui vont venir me dire des choses extrêmement différentes. Parfois apporter une précision sur un truc, parfois juste me faire un câlin, parfois pleurer, parfois... Enfin, et en fait, ce qui est vraiment merveilleux, c'est ça part à m'offrir un coca. Parce que dans le spectacle, je dis, personne ne m'offre de coca, personne me drive. Donc, il y a hyper souvent des gens qui viennent me moi, je vais t'offrir un coca. Et voilà. Mais c'est un moment, je le fais vraiment pour moi aussi. Parce que c'est magique, quoi. C'est un des moments de partage. Et puis, il y a certains soirs où les gens font la queue, vraiment hyper sagement, et ils viennent me parler tout bas, comme si comme un confessionnal, tu vois. Et puis, il y a des, des soirs où, en fait, ça devient une conversation collective, et on est 30 à parler à la fin, oui,
0: machin, machin. Les gens
1: se parlent entre eux, ils se font des câlins entre eux. Parfois, je te jure, j'ai vu des trucs mais, extraordinaires.
0: Ils donnent leur numéro.
1: Ouais, ouais, <rire> ah, j'ai vu, vu des trucs extraordinaires. Des, des, des séances, notamment de câlins de câlin collectif tu vois, où, où t'as une nana qui vient me parler et puis l'autre qui ne se connaît pas, et, et elle lui fait, fait un câlin et tout, et du coup tu dit oh c'est tellement mignon et tout, <rire> non c'est vraiment, c'est très 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 fort quoi, très très fort, ouais.